0: Quiero compartir tres hábitos para que empieces a hacer mejor uso de tu tiempo. Bienvenidos al podcast Hábitos para tu Vida. Somos Paul y Romy y vamos a acompañarte, si nos lo permites, en este estilo de vida. ¡Comenzamos! A todos nos preocupa usar mejor nuestro tiempo ya que es la forma que tenemos de mejorar nuestra calidad de vida. Llegar al final del día cansados, agobiados o sintiendo que no hemos aprovechado bien nuestro tiempo es algo que nos estresa y nos preocupa a todos. Es por eso que hoy quiero compartirte tres técnicas bien sencillas para que empieces a incorporar en tu vida y transformes en hábitos que te permitan hacer una mejor gestión de tu tiempo. Haciendo hay más muchísimas técnicas, libros y estrategias de cómo hacer un mejor aprovechamiento de nuestro tiempo. Es decir, información hay un montón. El tema es cómo incorporar esto en estrategias dentro de nuestra vida. Cómo hacer que estas técnicas se integren a los hábitos que tenemos en nuestra vida y que pasen a formar parte de ellos. Entonces, voy ya a compartirte estas tres claves, estos tres hábitos que puedes llevar a tu vida. El primer hábito o la primera estrategia que te quiero compartir es que dediques unos minutos de tu mañana a organizar tu día, lo que yo llamo una micro rutina matutina de planificación. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todos los días, a primera hora de la mañana Dediques un espacio de tiempo, un espacio donde te concentres y trabajes en ti mismo o en ti misma. ¿Para qué? Para conectarte con aquellas cosas que quieres que sucedan en el día, para organizarte. De esa forma le das instrucciones a tu mente, es como que estás preseteando en qué quieres que se enfoque. Y una vez que le dices a tu mente en qué quieres que se enfoque, va a buscar por todos los medios de conseguirlo. Entonces, esta es una forma muy buena de arrancar tu día sabiendo cuáles son las cosas más importantes para ti y qué es lo que quieres que ocurra en ese día. Si te despiertas y arrancas el día ya con los compromisos, con las obligaciones de tu día, dejando que el día te, te lleve hacia donde quiere, te darás cuenta al final del día que en realidad no sabes por qué hiciste algunas cosas que hiciste, en qué se te fue el tiempo. Entonces, dedicarte estos minutos a la mañana te van a permitir enfocarte y además limpiar un poco la mente del día anterior, de, de la noche anterior y descansar y enfocarte en lo que quieres que ocurra en este día. Yo te recomiendo que sean 10 minutos, no más por día, que empieces por ahí dándote ese espacio sin distracciones, eh, sin que nadie, nadie te moleste. Y empieza a escribir. Mejor si lo haces en un diario, en una agenda, en un, en un calendario que tengas, o en una hoja en blanco. Lo importante es que te pongas a trabajar en eso, que le hagas el espacio para que las cosas empiecen a ocurrir. ¿Y qué es lo que puedes hacer? ¿Qué, qué es lo que puedes escribir? Bueno, yo eh, te puedo dar cuatro preguntas que para mí son importantes para que te hagas todas esas mañanas. Primero, que te preguntes cuál es la prioridad de tu día, cuál va a ser esa única cosa, esa única prioridad, porque prioridad significa que eso tiene prioridad por sobre el resto, entonces elige una prioridad para tu día, no cinco, no, no diez, sino una cosa que es lo más, más prioritario para tu día y escríbela, anótala, eso es tu foco hoy. Pero además te vas a preguntar ¿cuáles son aquellas tres cosas importantes que no pueden quedar para mañana? Es decir, que tengo que hacer sí o sí hoy. Esas tres cosas claves importantes en las que tengo que enfocarme en el día de hoy. Ya sé cuál es mi prioridad. ahora voy a elegir tres cosas que no puedo dejar para mañana. Quizás sea una reunión importante con alguien, quizás también sea llamar a un familiar o una amiga porque es su cumpleaños. Hay tres cosas importantes que no puedes dejar para mañana. Ponlas en tu planificación diaria. La siguiente pregunta es ¿A qué le tienes que decir que sí para empezar a hacer mejor uso de tu tiempo desde este momento? Esto lo que busca es aplicar el concepto de la mejora continua a tu propio proceso de gestión del tiempo. Es decir, vas a buscar alguna innovación, algo que todavía no has implementado. Pero quizás lo tienes dando vuelta por allí, ya lo has analizado, es una idea que tienes, pero tienes que decirle que sí a partir de hoy. Quizás sea algo sencillo como incorporar al débito automático algún pago en tu tarjeta. O quizás sea tener una conversación finalmente con tu jefe para pedirle un día de home office y ahorrarte el tiempo de traslado hacia tu trabajo. O quizás sea contratar un asistente virtual para ciertas tareas. Busca innovar, busca hacer algo diferente, obtener un sí que te abra una puerta hacia una nueva gestión o uso de tu tiempo. Tienes que buscar Mejorar en el uso de tu tiempo, es decir, liberarte de algunas tareas y conseguir más tiempo para ti. Y el cuarto punto sería conseguir un NO para mejorar tu uso del tiempo. ¿Qué NO tienes que dar? ¿Qué NO tienes que buscar para que a partir de hoy uses mejor tu tiempo? Y a lo que me refiero acá es a qué cosas quizás tienes que empezar a decirle basta o a quiénes tienes que decirle que no. Quizás una persona que te consume mucho tiempo, que te agota también, agota tus energías y que en cierta forma está afectando la forma en que terminas el día. Entonces quizás tengas que dar ese paso y sacar algunas cosas, dejar afuera algunas cosas en tu vida. Y eso también es importante, que todos los días lo vayas considerando. Entonces, vimos hasta ahora la primera clave, esta primera estrategia que vas a buscar que se convierta en un hábito en tu vida, a partir de integrarla en los procesos que tienes día a día en tu vida. Bien, la segunda clave o estrategia que quiero que empieces a practicar y a incorporar en tu vida es la de crear bloques cortos de trabajo para tener una alta concentración y así puedas fluir en el trabajo que tengas que realizar durante ese periodo corto del tiempo. Saber que tenemos poco tiempo nos ayuda también a enfocarnos y a, que, a pensar en cómo aprovecharlo mejor. Entonces, esos bloques tienen que ser de máxima concentración y eliminar todas las distracciones. Me refiero a todas. Entonces, te recomiendo que pongas un cronómetro. Pon tu celular, marca un cronómetro con 25 minutos y empieza a ponerte manos a la obra en esa tarea. Debes cerrar todos los correos electrónicos, todos los mensajes de las redes. Tienes que apartar tu celular. Todo aquello que te pueda distraer, sácalo del ambiente de modo tal que te puedas concentrar al máximo. Vas a ver que cuando estás en ese estado, cuando sacas las interrupciones e incluso sabes que después de ese bloque puedes dedicarle 5 minutos a contestar mensajes o a cualquier otra cosa, pero durante ese bloque solo vas a dedicarte a resolver ese problema o a generar ese proyecto o ese producto en el que estás trabajando, vas a ver que tu concentración aumenta, también aumenta tu creatividad y por lo tanto aumenta muchísimo tu productividad. Vas a fluir en esa tarea, pero para fluir tienes que darle espacio, diseñarlo y ser lo más estricto posible con el uso de tu tiempo. Bien, hemos visto ya dos claves, dos claves o estrategias que puedes ir incorporando en tu vida para generar nuevos hábitos, hábitos que te ayuden a usar mejor el tiempo. La primera fue crear una micro rutina matutina de planificación. La segunda es crear bloques cortos de trabajo de alta concentración para poder fluir. Y la tercera que te voy a comentar es un poquito menos conocida o ortodoxa, pero es una rutina que puedes incorporar para hacer como una mejora en tus procesos de gestión del tiempo. Y es que una vez a la semana te dediques a realizar lo que llamamos la agenda inversa. ¿Qué significa esto? Que le dediques un tiempo a analizar todas las actividades que realizaste durante un día. Es como que vas hacia atrás, revisando todo lo que fuiste haciendo ese día y asignándole una duración o un tiempo. Puede ser estimado lo que recuerdes, porque muchas tareas, muchas cosas que hacemos ni siquiera las registramos de esta manera. Pero una vez que te sientes y empieces a hacer este ejercicio, incluso aprenderás a ser más consciente la próxima vez que estés llevando a cabo actividades en tu día. Empezarás a tomar más conciencia en qué horario estás viajando a tu trabajo, cuánto tiempo le dedicas a prepararte un desayuno, cuánto tiempo le dedicas quizás a descansar o a pasear para relajarte, cuánto tiempo le estás dedicando realmente a tu trabajo eh, y todo lo que vayas registrando que ocurre en tu vida. Entonces, esta agenda inversa requiere... De un tiempo, al principio te va a requerir más tiempo, pero después lo vas incorporando como práctica, pero principalmente vas a ganar muchísima conciencia. Y cuando tomamos mucha conciencia de lo que hacemos, podemos tomar mejores decisiones con respecto a eso que hacemos. Vas a empezar a descubrir que hay actividades, primero que ni te habías dado cuenta que ocurrían, y después vas a empezar a ver actividades que no quieres que estén en tu vida, que no las eliges o que incluso haces porque otro te lo pide o es más bien haciéndolo por otro. Por ejemplo, quizás un día faltaste a una clase de yoga que hacía mucho que querías empezar porque una amiga te pidió ir a recorrer el shopping y hacer compras y te das cuenta que terminas haciendo actividades pero que realmente no eliges. Vas a descubrir muchísimos tiempos de, de traslado de un lugar a otro. Bueno, quizás puedas hacer una mejor organización de tu circuito para optimizar el tiempo. Bueno, ahí lo importante es que analices un día que sea bastante representativo de tus rutinas. Porque si analizas un día que sea un poco extraordinario en el que has hecho cosas que no haces habitualmente, perderás energía y enfoque y no podrás eh, mejorar ese proceso, ese, esa gestión de tiempo que estás haciendo. Entonces elige el día que vas a analizar para empezar a aprender cómo manejas y en qué haces uso de tu tiempo. Una vez que haces este ejercicio el de la agenda inversa, vas a empezar a ver esas actividades que quieres eliminar o decirles que no. Y después vas a empezar a ver otras actividades que tienes que hacer, que son importantes o que son parte de la administración de tu vida, pero que puedes delegar o que también puedes automatizar. Por ejemplo, la gestión de los pagos, si tienes que pagar cuentas, puedes adherirte al débito automático, puedes acumular todas las cuentas y pagarlas en un solo día al mes. Puedes buscar formas de optimizar ese manejo al tiempo conociendo qué es lo que haces. Busca primero eliminar todo lo que no quieras que esté en tu vida. Lo que no se puede eliminar busca optimizarlo de alguna manera, automatizándolo o delegándolo. A veces... No queremos eh, invertir un recurso como nuestro dinero en darle a otra persona que haga algunas cosas que nosotros sabemos. Pero cuando vemos el tiempo que nos insume, podemos elegir porque ese tiempo que liberamos delegando esa tarea en otra persona lo vamos a poder dedicar a aquellas tareas que quizás hoy no estamos pudiendo poner en nuestra agenda, no estamos pudiendo poner en nuestra vida y son importantes para nosotros. Quizás hasta sea hacer un curso de algo que te gusta, eh, hacer equitación, hacer pintura, eh, hacer algún hobby o, o dedicarte más tiempo a leer. Quizás sea eso, pero no lo estás pudiendo poner en tu agenda. Y, y esto lo que busca es que tengas mayor control, tengas mayor decisión y elección, que te hagas responsable de cómo usas ese tiempo. ¿Para qué? Para sentirte luego mejor, obviamente. Entonces, por último, vas a ver que aparecen tareas que sí son importantes y que quieres organizar mejor. Como te decía, quizás no puedas, eh, no puedas dejar de desplazarte al trabajo, eh, no puedas... Eh, o quieras, ¿no? que hay muchas actividades que quieres hacer como ir al gimnasio, visitar a un familiar juntarte a comer con tus amigas, bueno, cómo puedes organizar para optimizar mejor ese tiempo y en esos espacios también que empiezas a liberar, cómo puedes agregar estas cosas que te importan de esa manera vemos que fundamental, fundamental para hacer mejor uso de nuestro tiempo es ser mucho más conscientes de en qué lo utilizamos hoy. Ese agobio, esa angustia, ese sentir que no hago quizás nada para mí, que estoy siempre respondiendo a mis obligaciones, eh, a, a las responsabilidades que me he ido poniendo ¿no? en la vida, que he ido eligiendo... Me hace sentir al final del día agotado, cansado, estresado. Ahora sentir que elijo, que desde el primer momento, ya con la primera clave, organizo mi día. A primera hora de la mañana, sé qué cosas son importantes, qué cosas quiero que pasen, en qué voy a hacer foco. Y además, voy trabajando permanentemente para hacer una mejora, hacer más consciente mi día. Y además, los bloques que tengo para hacer productivo, los hago súper super efectivos con alta concentración, voy a empezar a sentirme mucho más relajado, más descomprimido y con mucho más control de mi tiempo. Te recomiendo que entonces que implementes, empieces de a poco a incorporar estas técnicas y como te decía, que las adaptes a tu vida, que veas que te sirve, que no, qué pregunta, quieres agregar, que no. Recuerda, vimos Tres claves. Hay un montón de claves para ver. Lo importante es que las empieces a utilizar, que empieces a aprender. Si te gustaron estas claves, si te empiezan a dar resultados, empiezas a sentir menos agobio, te empiezas a sentir mejor, bueno, coméntame y, y dime si quiere que sigamos compartiendo más claves para que cada vez puedas hacer mejor uso de tu tiempo. Y nunca te quedes con la duda de si esto funcionaría o no en tu vida. Tienes que probarlo, tienes que ver. Dedícale un tiempo, quizás una semana, a probar cada una de las claves y así empezar a registrar los beneficios que empieza a traer en tu vida.